0: del evangelio según san mateo en aquel tiempo los fariseos al oír que había hecho callar a los saduceos se acercaron a jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba maestro cuál es el mandamiento principal de la ley él le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser este mandamiento es el principal y primero el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hoy se nos presenta en el Evangelio eh, un aspecto importante referido a, digamos, la tradición del pueblo de Israel. Eh, el pueblo de Israel tenía más de 700 preceptos con los cuales de alguna manera mmm, tenían que cumplirse para tener el beneficio de estar cercano a Dios. Mucho más los fariseos eran aquellos encargados de enseñarlos, de interpretarlos, por eso es que Cristo en algún momento se refiere a ellos diciendo ponen cargas pesadas a los demás pero ellos ni siquiera las cargan. Eso es lo que sucede muchas veces cuando caemos en el fariseísmo, en la cuestión de cumplir ciertos preceptos. ¿Y por qué hoy se nos presenta esto? Porque, eh, digamos, Cristo, eh, o sea, se sabían estos preceptos de la ley. Luego Moisés aparece con un decálogo también que, digamos, resume eh, de alguna manera estos 700 preceptos de la ley como diez palabras de vida básicas para conducirnos y más aún, los rabinos y los maestros del pueblo de Israel estaban interesados en encontrar el corazón de la ley en saber cuál es la esencia o, como la pregunta de hoy, cuál es el principal mandamiento de la ley porque también allí podían, digamos, tender una trampa podían interpretar cuál es, digamos, este, la tendencia que tendría Cristo o si preponderaba una cosa y desmerecía otra. Pero el Señor eh, prácticamente le repite lo que está en las tablas de la ley y sobre todo le repite la esencia de los mandamientos y de los preceptos encontrados en el Levítico. Eh, esto es, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser les presenta la oración propia del pueblo de Israel, el Shema, siempre en relación a Dios, pero también en relación a que eh, el hombre está llamado a entregar toda, toda su ser, todo su ser hombre a Dios para que Dios pueda obrar en él este hecho del amor. Porque, digamos, muchas veces se ha interpretado también el amarás en el sentido de que el Señor nos tiene paciencia y nos espera. Sí, eso está muy bien. También es una interpretación valedera. más Es, es, muy, es más importante porque, digamos, eh, podríamos decir, el Señor, conociendo al Señor, tú tendrás el amor eh, verdadero en ti y podrás cumplir este Shema como lo ha cumplido el Señor por amor. Porque el Señor no necesitaba cumplir el Shema, porque ya todo su ser era Dios mismo pero lo ha cumplido, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar confiadamente a este Semá. Eh, y esto se complementa justamente con lo que dice la segunda parte de, de, de este Evangelio. Nos dice, amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este a ti mismo es, mucho, es muy importante para nosotros, ¿por qué? porque está en relación a la aceptación que tenemos de nuestro ser. En la medida que nosotros nos aceptemos, eh, eh, perdón, en la medida en la que nosotros nos conozcamos y nos aceptemos, podremos aceptar el amor de Dios primero y luego podremos aceptar al prójimo, es decir, amarlo. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque la psicología siempre habla de la autoestima, que es una cosa muy buena, ...y que dignifica, digamos, en el sentido de la personalidad de cada uno de nosotros... ...pero también el problema es cuando nosotros tenemos una autoestima no basada en la realidad... ...o sea, se te... como que se te quiere motivar para lograr ciertas cosas... ...en las cuales nosotros, pues en algunas somos buenas y en otras no... Entonces, ...en la medida en la que reconozcamos nuestras carencias, nuestras virtudes... ...y sobre todo que ellas determinan quiénes somos... Podremos, eh, digamos, eh, podremos amarnos a nosotros mismos conociéndonos quiénes somos y podremos amar al otro. Recordemos que la esencia del amor no radica en la exigencia ni radica en el famoso yo te amo y tú me amas, ¿no? ¿Cuántos problemas surgen cuando uno, uno de la pareja dice yo te amo y el otro no le dice lo mismo? O sea, como si estuviéramos obligados a realizar esto. Y no es verdad, el amor es una eterna donación. Cristo lo ha mostrado verdaderamente en la cruz, o sea, mostrando cómo entregaba su vida para que nosotros tengamos vida. Es también la esencia del vínculo en el acto conyugal del matrimonio, ¿no? Se entran al acto conyugal para donarse el uno al otro, no para buscar su propio placer. Eh, y más aún, este amor verdadero que Dios nos muestra, trasciende no solamente al próximo, como lo decía el Antiguo Testamento, que era aquel cercano a ti, de tu clan o de tu tribu, o digamos ahora sería de tu familia, sino que ahora el prójimo es todo el mundo o sea el cristiano se ha llamado a amar a todos sin distinción como el evangelio de ayer el señor llama a esta boda a esta celebración del banquete a buenos y malos no dice solamente a los buenos lo mismo en nuestra vida no solamente personas gratas a nosotros habrán muchas que o pensamos que nos tienen algo en contra o verdaderamente tienen algo en contra contra nosotros ¿no? pero igual el señor nos llama a poderlos amar a dar su vida porque Dios ha dado su vida por todos no solamente por aquellos que eran sus amigos. Entonces esta dimensión del amor es una dimensión muy profunda porque resume, como lo dice al final del Evangelio, toda la ley entera y los profetas. Quiere decir que le da sentido a la Escritura, le da sentido a la historia de salvación que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Por eso ansiemos verdaderamente eh, que este mandamiento principal se pueda dar en nuestra vida. Porque la mayoría de problemas radican aquí, en el amor a Dios, en que no amamos a Dios, en que tenemos cosas contra Dios y a veces no lo reconocemos. Puedes tener alguna rebeldía por alguna situación que Dios ha hecho que a ti no te ha parecido en tu vida y por eso te cuesta amarlo. Y lógicamente, en la otra parte, mucho menos. ¿no? Tú piensas que las personas, o sea, son el problema y el problema no son ellas, sino que partimos siempre del problema con dios porque no amando a dios no dejando o sea no dejando que dios siempre por decir una palabra su amor en nosotros no podremos tampoco amar al prójimo porque el mandamiento tiene ese orden amar a dios y amar al prójimo y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre